0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家好，欢迎收听《人间观察》，这是一档探索有趣而独特灵魂的访谈播客。他们平凡而优秀，真实又坦诚。在这里，你会发现所谓的成功，远不只有一种定义。我相信，真实而平凡的优秀才更值得借鉴。如果你想透过他人的视角观察不一样的生活体验，这档节目能为你的人生带来改变。Hello， 朋友们，大家好，欢迎收听《人间观察》，我是 Masa。呃，今天真是个特别的日子，啊。是十月二十三日晚上的六点三十一分。现在是在青岛的温斯金酒店。呃，本期的嘉宾其实是非常，呃，一个和前期的节目非常有大的不同，是我的青岛老乡关雅迪迪哥。那么，先让关雅迪迪哥
1: 和大家打一个招呼吧。哎，大家好，人间观察的听众们，大家好。然后咱俩就是老乡啊，在青岛相聚，我们。赖在人家威斯汀酒店的六楼，大家听到啊，这个就感觉觥觥筹交错啊。下面就是餐厅，五楼的餐厅，我们听到这个盆碗，大家在吃饭的。但是六楼是一个茶室，我觉得有这种环境声也挺好的啊，感觉特有生活气息。<对>就在这儿录吧。啊，对，
0: 就是感觉其实单纯比那种没有声音的那种录制的话，感觉更有人间气息嘛，更负责
1: 。不是人间观察嘛？当然有人间气息。我<对><笑>我，我刚才是楼下有那个星巴克，嗯。我去看了一下，环境也不错啊，但是它虽然也有人间气息，但它的人间气息就是气息太浓重了，因为经常一坐咖啡整、嗯，那个我我说这不行，算了吧，<笑>我说还是来酒店吧，我是这么想，所以我说那就来这六楼蹭一下人间地儿啊，能跟 m a 见个面，也是朋友介绍啊，也是之前我串台那个朋友也是青岛的那个阿青啊，对，然后看他引荐了一下，然后正好来青岛做活动啊，大家就闲聊会天啊。对。
0: 在青岛老乡做布洛克的，其实满打满算真的
1: 不是很多了，
0: 一般都是在什么上海啊、北京啊，或者是杭州、是不是广州这些？你觉得大概有多少？我觉得一个、两个、三个、四个。我、哦、这么数啊，就能数完了是吧？对，差不多就是据我知道的，可能就这些吧，啊、可能还会有其他的
1: 。哦。你是怎么就就开始做这个人间观察？是不是你啊？哦、刚才听你说了还有好几档是吧
0: ？对对对
1: ，就是兴趣开始了是吧？其实兴趣
0: 就是实在的原因是怎么说呢？青岛吧，说实话对外宣传什么海滨城市、旅游城市啊，嗯、但是你像在古代的话叫啥？<是>叫登东啊，是吧？北蒙、南蛮、西戎、东夷，东夷省啊，就是比较偏僻的地方。偏僻地方的话，你想出去，你要什么结交的话，由于地理限制的话，没法出去啊，很难比较出去。所以当时就是想做通过这个播客吧，机缘巧合，对吧？做一个播客，看看能不能没有这种环境，咱就自己创造这个环境，就去和各种各样的人进行认识啊，连接，然后就慢慢就是把这个播客给做起来。到现在的话，你想。我是去年十月份第一次知道播客这个东西啊，嗯，是在什么网上豆瓣上听过，然后说是当、啊、一周年了哦，对吧？对，认识是一周年，做的话还不到一周年。啊啊、然后知道哈小宇宙这个东西，我就到网上搜，一看啊、哎，小宇宙这不是,是个播客吗？就这种东西，然后听着之后感觉，哎呦，还有好多人可能和我一样都有一些什么迷茫啊、迷惑的这种东西，对吧？嗯、之后就听着听着感觉，哎呀，不能光听啊。对吧？听了之后，我觉得要什么做点什么啊！就是听多了之后，人不是都都是想要表达吧？对吧？然后就这样，我想想，差不多就两个月的时间。十月份听了之后，然后两个月就十二月份。十二月份之后听了之后，感觉要不做点啥吧？就当时就筹划，脑子里边反正用各种胡思乱想啊，就想想想想想，就说哎。要不就做吧，做了之后的话，就是到网上，嗯、然后发什么帖子，就说当时叫什么“播客召集令”这五个字，发到豆瓣上吧。当时豆瓣玩儿的多，其他朋友圈的话我已经关了三四年了，从来不用，就这样用。然后就一边当时就发，一边自己筹划。当时也没觉得，肯定说一定要有人参加我就搞，没人的话我自己搞呗，能碰到就是是吧？缘分。对，就这样发了之后，差不多十二月六七号几号的话，然后就碰到了一个网友。然后是在哪儿？深圳上大学嘛，读研的一个小伙子。然后就聊说，感觉不错。
1: 哎，那那怎么录啊？他在外地，你们就连线。我
0: 现在的所有的录制，嗯、除了今天的话，其他全是线上
1: 。哦，咱俩算是第一次，线。第一次线下、啊，在你的节目里面算是第一次。
0: <新>对，创新啊<哇>。这感觉怎么样？有什么不一样吗？感觉面对面看到人吧，这种投入这种感情就是不一样，嗯、就能感觉就是这种氛围就能聊进去。你隔着屏幕看不到对方的脸吧？以前也尝试过，就感觉就是容易就那种聊着聊着之后就没有那种感情的，就是投入了，<对>好像就是人和人之间他没有那个桥，是吧？信息这种感情之流流流流,流,流到
1: 中间之后就落下去了，就有这种。我这次回青岛也是在方所嘛，就是隔壁马路对面在万象城里面，也是跟品牌这样的一个内容平内容的频道的呃联合，他们。凯迪拉克做了一个开言堂，从去年还是反正一直做吧，呃，做一些线下的分享，等于这次等于我拉着拉出来了十几站，我们做成一个线下就是现场版本录制的视频播客的这样的一个形态，所以今天就来了大概百十来人，然后跟我每一站不同城市请不同的嘉宾，所以也是做一个小的摸索，所以刚好我就说遇到、嗯、我明天就回北京
0: ，哎，这么快。
1: 那、呃、虽然北京听说好像又有了阳性案例啊，对，<笑>现在我觉得大家好像是不是也不至于那么紧张了吧？就是是不是也开始接受这个事儿，就是只要精准的防控就是措施做好，然后大家就不要过于紧张啊，也不要太多影响我们的日常生活。所以我就那就怎么接受这事儿、啊、吧，我就正常也不会赶着把火车票取消什么的。以前老觉得哎呀，是不是回去出不来了什么的。我觉得是不是现在大家已经开始就接受这事儿了？就，呃，总总得继续生活嘛。所以，我希望能尽量啊，北京这作为大城市啊，首都啊，做一个榜样啊，做一些正面积极的榜样，然后能够让大家正常生活上班。当然，积极配合嘛，所有的这些防疫的工作，我觉得大家也都很辛苦，对吧？对防疫人员也很辛苦。所以我就说，那明天我就正常回了啊。大概这呃，所以在威斯汀，我觉得就多住一晚。对，如今天忙完就明天走
0: 。明天上，明天上午就走。对对对。但是现在疫情的话，感觉都已经常态化了。我们这边的工作的话，其实和政府口对接比较多嘛。就现在每到什么发什么通知的时候，都是疫情常态化，疫情常态化一阵，大家就是把疫情已经深入骨髓这种。就近几年的话，或者是近五到十年的话，就别想着回到疫情之前的这
1: 种情况。马上两周年了吧？啊、<笑>两周年，这不是好事。感觉感要怎么谈情说爱一样？<笑>对对对对两周年，这听岛也太惨了。对，哎呀，怎么样？你在在青岛，这是就做了这个播客之后，还大家反应怎么样？你觉得听众啊给你留言啊，或者说？互动啊，你觉得？哎
0: 呀，真挺不错的。不然的话，无论从官方也好，还是一些朋友也好，也是通过他们的这种反馈也在支持我一直往下做下去。就好像昨天的话，还有一个朋友，正好我是做了第三档嘛，也是九月份刚做的一档，就是图书资讯类吧，就是每天早晨周二跟周四早晨七点，嗯，就是花十分钟的时间跟大家推荐新书嘛。然后做了这个之后的话，就陆续接到一些朋友的一些。呃，网听友嘛，一些来信就是说对、啊，对，就是说这个节目的话，能不能也是一起参加嘛？嗯、也是比较喜欢读书吗？’嗯、或者说是一些其他的说，也是说，嗯、呃，最近工作中不太顺，或者是有的想到辞职啊，嗯、是这种没有什么方向，或者是通过这个播客来认识。就这两天，<对>今天早晨还认识两个朋友嘛，也是说对这边比较感兴趣嘛
1: ，也是聊一聊。明天晚上我们有一个，我自己做了一个读书小组的活动，到时候要感兴趣啊，都可以来旁听，或者说。参与都行，我做的是一个，就是让大家分享你最近看过的书，大概有个方向的倾向。我那个活动的名字叫“一人一本非虚构”，呃，尽量推荐非虚构类的。但是我可能是。明天晚上第三次活动啊，我可能很不要脸的。我最近看了本科幻小说，虚构类的，当然我就觉得很值得推荐，所以明天很有可能我推荐这本虚构。<笑>虽然我发起的是一人一本非虚构，<笑>但因为我们之前也有人推荐过虚构，<对>我说其实就是一个名字。嗯，你要最近看了小说，你就推荐小说吧。你看我这不就看了个小说，我觉得特别好，嗯、值得跟大家分享一下。
0: 现在开始不要脸推荐虚构小说了。然后呢
1: ？<笑>对啊，因为我我就说了，这句是因为它像一个名字。对，就是一人一本非虚构，我觉得这个标题挺好的，又。又很开放，然后我其实是用另外一种方式，然后我家里面书太多了，所以我就发起了一个小组。这个小组还不是个免费的小组，就是呃一个月交九十九块钱，我给你快递两本我家里的书，有新有旧，哎呀<呦>，然后价值反正肯定能，反正也不会拆盲盒的感觉是吧，哎对对，等于是盲盒，你说特别对。包括明天晚上<笑>他们要推荐什么书，包括你看我现在也不跟你讲，啊、对就是。大家都是盲盒心态、哦，对，都是盲盒。我们之前组织了两次，第一次有十个人推荐，第二次有七八个人推荐。每个人我觉得推荐都特别好，因为他是真看过了，自己消化了，然后跟大家分享。嗯、然后每一本书完了之后，大家感兴趣就互动一下，然后讨论一下，然后就下一个人。所以每次呢，都放在周末的晚上。所以你做了几个节目之后，反正我觉得都可以用这种方式让大家真正的互动起来，<对>就等于我那也算是一个共创博客的节目内容。因为我一直在推两个概念，一个是视频博客，一个是共创博客。嗯、共创博客就是不只是今天咱俩这么聊，对，其实完全我也可以打开手机，比如说在线上大家参与进来也可以啊。我觉得这个相对来说自由一点。这样的话，互动的话，通过互动之后，我觉得这种通过互动生成内容吧。对呀、啊，对有
0: 很多擦出你就不一样的火花来。对，
1: 因为我觉得要有一个小小的付费的门槛，一方面就是大家有这个盲盒的心态，另外呢，就反正认真读书的人，其实通过这个方式有效的找到同类。大家定个时间，现在可能每两周举行一次，未来人多了，大家任何人都可以发起这个小组里面。呃，我们现在也就二十个多个人吧，人并不多啊，我也没打算招募那么多人。但是我们家书还是够送的啊，就是就六七千本书肯定还是有的。哎，这么多啊！我以前一万本儿书的家里面，就是书太多了，所以呢，我能送能送就扔就扔，然后杂志基本现在也不看不买了，就是看书吧。当然现在六七千本有一半是没看的啊，就是因为留下来就提醒着自己啊，这你看要该读书了。呃，或者说这些书就是值是值得，我觉得还留下来的。当然实体书也很苦恼了，就是但是无所谓了，就是我也养这么多年养成这个习惯。呃，买书也最近速度当然放缓了，也会多看电子书啊，线上买啊，嗯、呃，都有可能。所以，我一听你也在做这个图书的推荐分享，我觉得大家很多想法就是天然播客适合做这种东西啊。对、呃，所以这也是生活方式一个调剂啊、呃。我，所以我就是自己是，呃，呃，你的节目观众如果。不熟悉我的话，我就是一个青岛长大的一个十八岁都在青岛，然后就去北京读电影学院，本科、研究生都在电影学院，然后就一直做电影工作，一直做到两年前吧，算推居二线的制片人<对>啊。一直后来一直做制片人嘛，因为我之前就是学制片发行的，然后就各种的极限运动。那等一三年，我其实从最后一个电影公司辞职，我主要在两家干过，然后就一直在陆地上啊，超、嗯、马、越野跑这种极限运动，登山啊。然后一九年开始代表这个青岛啊赞助，咱们不是赞助克里伯环球帆船赛，<对>我是青岛号的环球媒体船员。然后比赛打了一半，因为疫情回来了。对，大大概就这样。所以呢，就是大家如果对我不了解的，其实也没啥，就是一个拍电影的拍着拍着觉得还是极限运动对我来说能够让自己的生活方式变得更加多元，能够去探索更多。所以我就一三年之后基本上。也做自媒体，也做过小的不太成功的创业小团队的公司，然后最终现在变成现在这个形态，就决定还是一个人为主来做，嗯、呃，自己的就是做内容这样的一个算内容制作人吧，内容创作人。我做了很多纪录片跟户外运动有关，现在开始做播客，然后可能后面还会做更多的内容，就变成课题研究啊，变成可能要读个博士什么的，然后<笑>然后顺道还会。这个在做这个读博士课题研究的时候，还会大量的是以音频、视频的方式，会把这些我的课题，因为我都是应用性的，当下正在发生的一些，可以跟市场结合的一些思考，当然还是跟电影相关的啊，可能会有些跨学科的这样的一些研究，我都会把它传播出来，就不会是，我觉得可能跟我做电影专业有关系，嗯，不会是那么的死板，我们觉得尽量还是分享，大概我就初步的想法是这样，让这个生活呢，它可以每隔几年它会有一个。调整，但怎么调整？不要偏离自己的兴趣领域吧，这是我的一个简单的感知啊，大概是这样。嗯
0: ，从一最开始您这边做电影，啊、然后之后的话就是做运动的话，这个转变的话、嗯、有什么契机吗？是这个
1: ？因为小时候在青岛嘛，就是对青岛就从小爱运动。你看我那时上小学。但小时候这个运动是个习惯啊，家家里面我爸喜欢跑步，早上起来带着跑步啊。哦、呵呵小时候有轮滑呀，就是青岛嘛？我觉得青岛还是小孩还是挺爱挺皮的，主要是我觉得是年纪的问题，不是青岛的问题，是那个年纪。毕竟作为一个七零后啊，七九年的贴着八， 8, 哎呦，这八八零了
0: ，正好差十年了，是
1: 吧？差十年，你八九是吧？八九。所以呢，我觉得那个年代孩子都疯玩，家长想管也管不了，家长也心有余力不足，也都忙上班，双职工、嗯、更不用说了。我当时我父母也都双职工。所以，我跟我姐，对吧？就是基本上都自己照顾自己，然后小时候就疯玩所以就我觉得爱玩这个事儿，就是下学之后、放学之后，嗯、不愿意马上回家，嗯、然后就喜欢在同学家乱窜，或者在我们家住啤酒厂那边嘛，就好久、哦、就就,就呃呃，请的话叫叫青岛话叫叫打苗山，打苗山，驻、啊、<笑>水山公园。哦，谁会说住水山公园？我神经病都要打苗山，对吧？对、啊、我们家住那山坡啊，就是就是登州路那一块所以。放学之后我就从长芦小学嘛，我就直接上大苗山，然后闲逛，逛到天黑再回家啊。每次天里面受家长批评啊，人家也不管，就爱玩。所以我觉得，运动我觉得从来没有把它当成一个运动员去理解，嗯、就是你喜欢玩运动，对我来说就是玩的各种形态的呈现，各种运动项目就是各种玩的项目。嗯、所以我就慢慢这么长大了，各种球都踢都打，然后都都打得很烂，踢得很差，但是一直踢，对吧？一直到。中国队是吧？就是被世界杯淘汰了之后，<笑>我觉得我就很少再看国家队比赛。嗯，然后但是这个运动到研究生毕业到工作有几年没运动，就会得了严重的颈椎病。我就发现人其实真的不能断掉运动。我其实才两年，两年吧就没怎么运动，光忙工作。那时候做电影的发行啊、呃、宣传，然后给老板做助理，做这种引进片、做合拍片的制作。呃，零五年到零七年吧。我的第一份就是研究生毕业毕业前后的第一份业内的，真正的第一份呃，让我成为一个职业电影人重要的工作，因为之前都是在剧组里面去拍戏，当小小助理当制片主任，嗯，真正进入这个行业，真正的让自己变成一个专业人士，嗯，也是在还是读电影啊，读完电影读研究生，本科完了之后。再接着读，慢慢地找到了一个我还认为是我一直目标啊尝试的一个这样的工作，所以再往后，就是我就知道那那一段严重的颈椎病，你就你身体吃过亏了嘛，你就不能再犯，所以我就运动就没有间断下来，一直到越野跑，其实是一零一一年左右，然后才了解到越野跑这项运动，一了解到就发现嗨，这不就是我小时候在山上玩嘛，越野跑，所就就。就真的，我第一场跑步比赛就是越野跑，哪怕才十公里，所以我就这么一点一点累积下来。没想到赛道的距离越跑越长，呃，距离越来越远。全世界去了几十个国家，一一百公里是最短的，基本上那一百英里、两百多、三百多、五百、九百啊、八百六十六公里什么都有。嗯，把我我觉得国内一些越野跑的朋友听说过的一些比赛，包括没听说过的一些比赛。都是知名的赛事啊，都很难，我基本都去体验了一遍，跑了个遍。呃，百分之八九十我都是完赛了，几十场里面，当然有几场我我也没有完赛，有的没有完赛还去复仇，哦、<呦>有的复仇嘛，就说我还要完赛啊，因为我我的水平没有那么高，不是精英运动员，我经常还要带着摄制组啊去拍拍纪录片，所以经常要一心多用，还要把这个事儿出去一趟不容易，花一些钱不容易啊，要推广越野跑，所以尽量带回来尽可能多的东西。呃、嗯，所以成绩这块儿叫，不要想太多了，能完成就不错了，作为一个 finisher。所以大概这个跑步就累积了也大概十年的经验，就觉得应该从陆地转向海洋吧，现在在陆地上把世界看了一遍，那就就觉得帆船是很好的一个选择，西湖是唯一的一个选择。如果你在海上要把地球看一遍的话，所以就正好阴阴差阳错然后介绍。这个市领导啊，然后就听说有我这样的一个青岛人，嗯、然后身体练得棒棒的，就为了克里伯环球去做好体能训练准备呢，<笑>说赶紧来上船，所以就这样就加入了克里伯环球帆船赛一九到二零赛,赛季，现在这个赛季没结束，现在最后可能变成了一九到二二赛季，也可能一九到二三赛季，一九到二四赛季不知道。那现在就船队都停在菲律宾呢，我们去年。三月份在那儿卡壳了之后，扛了一个月扛不下来就散掉所以中呃青岛队啊，在中国城市三个城市冠名了，就他是从十一艘船里面，有三个城市是青岛、珠海和三亚。哦、然后目前这十一艘船队里面，青岛号是总积分遥遥领先。哦，原来有如对我们这一次团队都特别的齐心合力也很拼，呃，有很多队员受伤，严重受伤，粉碎性骨折什么都，因为那个。你你就可能知道吧，长航完全跟你打竞赛赛是很不一样的啊。对目前来看，青岛是表现的历史最好的一次啊。以前赞助了，这是第八届了，前七届从来没有拿过第一的成绩，至少总积分遥遥领先的也都没有发生过。所以我当然希望这个比赛能重启啊，国外能够相对的平静下来，像这样的比赛还能进行嘛？那我还要回到船上去啊，然后去。尽量吧。如果世界不让我们去，那我们也没办法。这个赛事公司没准也就破产了。这个比赛是不是就彻底拜拜了？都有可能。现在没有人知道会未来发生什么。现在就是中途暂停了，说是明年三月份重启，但是要看各个国家是否愿意接收这么多来自世界各地的几百个船员啊。呃，同时至少有两三百个，还有一两百个工作人员呢。啊，英国总部那边的，所以你到每一个靠站。中国能不能接收都不知道。如果中国本来应该停三亚、珠海、青岛这三站，如果目前这个疫情光当来几百老外，这不都输入病例吗？对呀，会交有潜在风险，<笑>那中国肯定可能不太不太容易允许你进吧？那是不是就跳过直接去美国也是有可能的？所以都不知道，可、嗯、能就等呗。所以我们这边在认真的畅谈，我们在做着播客，我自己在闷头做自己的线下活动和做自己的内容，该赚钱赚钱，该工作工作。啊，该做我自己的课题研究，做自己的学业上，应该不叫学业，我觉得学不学业没关系，就是做一些自己的专业的领域。除了我当制片人，除了我做创作者，当呃不管是编剧还是导演之外，我还能为这个行业做什么贡献？啊，还能够对身边的一些朋友能有什么样的呃启发价值？所以可能我还做一些什么野外急救的推广啊等等，就这些，我就有啥做啥。我觉得有意义就可以，对自己这事儿别把时间就放在这儿无所事事。我觉得我还挺难的，基本上都排得比较满，满你可以调整，你排得满之后，好处就是可以换时间的话能，能就是能这么多的事情能，能就是能分配精力，能分配过来吗？其实你看事情也还好，因为我又不上班，对吧？然后我也不运营公司了，我的公司在一八年年底不是要去环球帆船赛嘛，我那个小公司，我就把它以冷冻的形式。然后几个合伙人都是我多年的老朋友，嗯、我们基本上就先暂停了，因为一直做越野跑推广不好赚钱，总是亏，再亏不亏账上就没钱了，所以我说先暂停吧。虽然账上的确本来也没啥钱了，趁着<笑>有点钱的时候赶紧分给大家，就是我们就是发了半年的工资，让大家各自就是这。你未来半年先不愁，赶紧找工作，然后或者找后面的打算。我呢，一九年就去英国要去训练了。所以幸亏当时做这个安排，如果拖到疫情，可能可能会更不好，就可开始赔，可能连这个遣散费都发不出来。<笑>所以我觉得创业就提醒大家，并不是你想，的。其实创业还是很辛苦。对于很多年轻人热血创业，我觉得很好啊，你去呃探索自己喜欢做的事情，但是一定要对风险有充分的认知啊，千万别只是热血上涌那种创业。你就，当然我是做好了失败的准备，也没啥，那我就转头。不管是打比赛也好，或者现在做播客、做野外急救的推广啊，或者说想去学校做一些课题研究，总之就是别闲着啊！这个世界让我不是允许我吧？你看，我不能把世界怎么着，对吧？把能把不能把社会生活怎么着，都是人家把我怎么着，对吧？<笑>我们只是彻底接受，还是说你要跟他怎么抗争？我觉得抗争谈不上，怎么能够跟他契合到一起，然后把自己积累的。应该积累了很多东西，生活。如果你是认真的生活的人啊，那不是那种，呃，挺懵懂的，或者说浑浑噩噩的，你一定有积累。这个积累只是你觉得，嗯，现在适合做一下这个吧，但也别跨界跨得太大。我觉得大家都觉得你怎么变成一个运动员了？我没有觉得这是个什么特别奇怪的事儿，因为运动是每个人应该做的，但是显然不是每个人都这么认为啊。但是每个人是否都把运动搞得这么夸张？我说，你看，我也不是说。要不着那么夸张，因为我还在做我电影制片人的工作，我做了一个纪录片的制作人，纪录片的导演，我也是主持人，我也是主角，是因为我在参赛嘛。所以其实你看，我虽然喜欢运动，我只是把运动结合成了我的电影的行业的从业经验，我就可以拍出别人其实不太容易从这个角度去拍的一个国内到目前也是唯一的关于全球的超马越野跑的纪实类的。纪录片节目，这是唯一一个，到国内也目前不会有第二个。所以你看到后面，我哪怕做播客，我做的也是影视相关的啊，运动相关的，都是视频相关的，也是跟我做很多年主持教学有关。所以我觉得就是看你这个模块怎么摆。我在读博士，那也是因为终于想到了要读的这个题目，终于非常，而且这个不是我刻意要去要去读。我是发现，哎，我过去上网课，我当时我教学连续十几年的教学兼职老师啊，在，呃研究生的时候教过一段时间的北京电影学院的本科以下，因为那时候我研究生正在读，比较适合讲课，老师就派我讲了大概两年吧。一年多吧，反正将近两年。后来决定不留校了，我就不讲，了，我就出去自己给自己找工作了啊！一年多应该，然后从一三年又开始在青岛电影学院啊，现在以前不叫叫北京电影学院，青岛创媒呃创意传传媒什么学院，现在改名了叫青岛电影学院。黄岛那在黄岛那个那个，啊、对吧那个我连续讲到现在也八年了，每学期都回来讲。所以我会发现啊、呃，我的导师问我说：“你这个博我的博士你想不想考？”我说：“不是不想考，钟老师，我就……我的。”导师钟大峰，他现在应该退休了。我就说这个，我没有想到博士论文写啥呀？我说，我很实在，我说我也不是为了读博士而读，所以我想说我在自己的闷头个人的业余时间，我就做了一个叫雅迪学堂第一季、第二季的一个网课，其实是我自己关心的一些电影行业的一些问题、一些案例分析，然后把它做成了课件，然后用视频的形式放到了网上，刚好有些平台邀请我啊。新片厂学院、啊、影视工业网啊，然后我就给他录成了课，也是个付费课程，现在在网上大家也能看到。结果没想到，其实是过去两年，我就去参加环球帆船赛了。我当时想法比较简单，我怕别人我回不来了，我得给这个行业留下点什么。就是我认为最重要的事儿就是这些，<笑>等于我自己做了一个小的课题研究，然后我就走了。我也不知道卖的咋样，反正最后分了几万块钱给我，反正就按照合同规定，也没赚什么钱嘛。但是我觉得这个事儿对我有意义，对行业有价值。<笑>然后一直到今年八月份，在 First 西宁 First 青年电影展。啊，就大家都知道，那是一个青年电影人聚集的地方啊，你的处女作展映的地方。那那是全中国的各，全全世界啊，各大影视高校的中国学生在那儿的实习的一个基地，因为志愿者全都是他们来，嗯、都是各种影视专业的。所以我在那儿待了十几天吧，然后遇到一些年轻的志愿者，都跟我打招呼，认出我来，就说一直有看我的课。不是看我的雅迪跑世界，就是你看我的观众最早年零九年是从美洲影评开始，一四年开始拍雅迪跑世界，现在二零一九年开始做雅迪学堂，然后不同阶段有不同阶段的观众，然后他们就说啊，这个课我们自己都看，然后我们有两个人就说我们的课上老师就直接给我放你的视频，然后大家来进行讨论，我也觉得蛮好，就意味着我做这些事情还是大家，我也没想这个价值到底在哪，我觉得有价值就先做，至于给我的商业上的回报。可能没有我预期的这么大，因为我都不知道预期应该有多大，所以收了几万块钱我也挺高兴的。所以正是因为如此，当我发现是刚好遇到一个导师，他想说我做博士，我其实我说你收不收我做博士呢？我也终于想明白了，就是我现在终于可以回答我之前的硕士导师，说我大概知道自己的课题是什么，因为我一拉这前两季和后面如果还要做第三季，所有的这些案例分析，我把它一分类，发现将近一半都是关于一个领域的话题，我就。发现那这就是我的自己的课题的方向，毫无疑问，就是连想都不用想，它是自己生长出来的。所以这个时候我已经斩钉截铁地知道，我所有的积累，包括我的工作经验，包括之前的毕业论文的那个毕业选题，其实现在回头看，就是我十五年前的毕业论文的一个升级。所以我就很开心，我本来就要闷头做，哎，正好遇到一个学校让我入职，去给他做课题研究。我说那就做这个课题嘛。结果呢，入职的时候正好偶遇了一个老师，然后。他跟我聊得很投气，他是国内很有名的一个博导，在他的那个领域里面，呃，反正也很厉害，反正都是长江学者这个级别的。哦嗯、他就说，他今年没有遇到合适的人，突然觉得我不错，你来不来？所以我跟你聊完这期节目，我就今天晚上就要开始去做大概为期将近一个月的英语复习工作。哦，至于你说的要考试，那个。<笑>要要要考雅思嘛？因为要拿一个雅思生，因为托福已经报不上了，只能报雅思。哦所以我有这个英语的成绩，就可能就是明年三月份就可以呃入学去做我的课题研究，因为导师也很认同，所以我们就算是投气。所以你看这些事情，呢，是自然的，看上去的都是偶然，但是它都有必然，都是因为之前你做了足够多的积累，而且呢也没有人催我，我就拍了雅迪跑世界。当然之前更没有人催我，我们就拍了每周影评都拍了五年，那雅迪学堂也是也没有人催我。也没人催我,我一定要去克利伯环球帆船赛，但我都觉得有价值的就去做，所以可能就会跟，啊、呃，我不知道你的节目听众是什么样的人群，年纪大概在多大，大部分应该比我小，我猜大部分比我小，嗯、所以就是，如果你你真的想做什么，是你真的热爱的话，你一定会犹豫和犹疑，呃，这个就是性格决定，因为换成我我也一样，但是我的性格就是我也犹豫，我也怀疑。但是我觉得无所谓，因为我，<笑>因为我就觉得没有一个百分之百把握的事情，或者说换一个角度，你不觉得有大把握就别说百分百。对我的性格就是，我觉得那个事儿就不值得做。我的性格是这个，所以我觉得就是要去做那个，成功概率不是很大，但是它很有价值，以及呢，我也知道很多人其实不会去做，但是我就有兴趣去去做这个事情，因为它价值是第一位，而不是它的成功概率是第一位。或者说别人是否认可你是第一位，我觉得这个就是真的，这是个性格问题。你说价值判断，我觉得有点高大上了。我觉得就是一个性格，就是，就是我我就是大不，我跟大家一样，我觉得也会失败，也会怎么样。但是我觉得失败对我来说，我就没什么感觉。就大家失败了会很窝囊，会负面情绪，嗯，很颓嘛，嗯。嗯、我我觉得可能这跟极限运动，从小爱运动到极限运动，特别是到了极限运动。这十年对我的锤炼，我觉得我现在跟十年前三十二岁的时候，现在四十二岁，可能还是因为这十年的极限运动、超长耐力的极限运动，就不是那么危险的极限运动。这个极限在于，因为你的比赛距离赛长，所以，我觉得这是对我还是发生了人上，呃，这种改变应该是放大。可能我本来性格就有这样的一些潜质，但是因为这种户外运动对我的大脑的刺激，让你变得更加极致了吧？啊。嗯这是我的感觉
0: 。就刚才说的，就是是因为十年的户外运动改变了你。之前上一次的话，听那个阿晶你们两对谈说，当时你也说过嘛，就是由外到内的这种这种改变吧，是这种。这样的话是就是让你的性格更加的放大了吗？还是说性格的进行转变、啊？我不知道您这边是不么性格。
1: 哎，你其实嗯。我我觉得，因为人唯一确定不变的就是我们会每天都在发生改变，这是唯一不变的，就是你一直在变，所以有可能往左边，有可能往右边，不知道往哪个方向变。所以我觉得最后是变和不变这个事儿，我就不去考虑了，因为你不可控。嗯，你可控的是你是否还愿意继续去找到你的价值的锚定的那个。点或者那几个点，你到底愿意为了什么认可的价值去消耗自己的时间？其实就是消耗自己的生命，对吧？嗯、对,对所以我觉得就是要判断那个价值到底把它不要兑换成人民币，把它兑换成时间。呃，如果兑换成时间，你依然觉得值得去做，那什么时候能兑换成人民币？这其实是个缘分，缘分。但是，一般来说，因为我是做制片人，这么多年的职业素养啊，就是专业的电影的制片人，是主流娱乐电影的制片人，我没有拍过文艺片，呃，艺术电影吧，文艺片可能中国很多电影都算文艺的，商业片都很文艺。那我会下意识的，虽然我说我说这个话其实有前提，就是因为我不可能不考虑商业回报的这个事儿，嗯、我。我再怎么嘴上我抗拒商业化，其实我脑子里面也都在盘算。嗯，对。只不过是我不把商业性的回报，所谓的物质上的这种回馈，这种货币现金上的回费，呃，回馈放到第一位，呃，放到第二，甚至放到第三，甚至放到第四。他只要能让这个我想做的事情，他能 run 起来，他能够运转起来，他能够去实现，对我来说就够了。因为我第一考虑的是这件事情。它是否值得花我的生命和会花我的时间？我觉得这是我第一考虑的。呃，这个只要我觉得值我的时间，咱就去做就行了。对，包括你看，这咱们偶遇在青岛，那你值不值？对,对吧？跟跟跟这个马萨这个认识一下，我觉得还是挺重要的吧。谢谢谢谢老乡，因为像你说的青岛我，我跟我预想的差不多啊，但是没想到可以用手掰出来啊。青岛做播客的，我想如果认识个青岛播客制作人，没准我已经把半壁江山。你们阿金认识完了<笑>已经是半壁江山了，你知道吗？差不多，基本上是对吧？所以、这个、这个太逗了，而且这个阿金人家还是，人家人家那个是山东人，他不是青岛的吧？呃，淄博。对，淄博也没多远嘛，就是暂时山东老乡。嗯<对>，但你是青岛人，对吧？啊<对>、呃，这个咱们是基本上是在青岛，就就是长大的嘛。看着青岛
0: 长大不对，青岛,青岛看着我们长大是
1: 吧？啊，不是，就我们在青岛，真的是青岛长大的，<对>但只是阿金他是定居在青岛。对。但是都不容易，所以我觉得我的生活的确好像看着变来变去的，但是我觉得有些东西是看那个不变的是什么，我觉得这个还是还是,还是很重要，要<对>，还是挺重要的。对对对。对还挺不一样，嗯、
0: 对。听，然后听你刚才聊的那些，嗯、感觉有一个特别，感觉一个精彩的地方，就是感觉能够有价值啊，或者是影响。我也觉得，嗯，跟现在当代的一些年轻人，尤其是听《星空漫谈》或者是《人间观察》这些朋友们，啊、对,对、啊、他们很多都，这、啊、都,都是一些什么大学生啊，就是。将要毕业或者是工作两三年的这种大学生，普遍的一个问题就是感到迷茫，没有什么方向，对，就想躺平。之前我采访一个做独立游戏的一个嘉宾嘛，他说过就是，你死了之后怎么躺平都行，就是人还是得支棱起来。你休息了两、嗯、两三天之后，是不是你肯定还是有点事儿想去做？那当然，就是这种。所以我感觉刚才通过咱他们怎么躺平这么年轻啊？没盼头了呗，感觉我我猜想是感觉没盼头，你怎么努力估计也也就那样，是不是这种？我不知道是什么原因导致啊，我也挺感觉挺怎么说呢，有有有历史不上的感觉，也是想通过什么播客也好，其他方式也好，也想要去怎么说，说帮帮助的话，是不是有点太高、嗯
1: 、太太看起自己？就是说能够，但至少让他们把这个情感、嗯、感情、感觉抒发出来，对,对他们也相对来说好一些，<对>比憋在心里面要好一些，是吧？啊，对，就是说你通过某种方式吧，或者
0: 是咱擅长的某种方式，比如说您这边的话是什么制片也好，或者是极限运动也好，嗯、我这边的话或者是播客或者聊天也好，就把这个事儿是吧给梳理出来，就是你就好像其实就像你说的，一个事儿的话，可能是前期你做的少了，之后到后边就不会产生那个水到渠成的一个是吧？就这种形成了这种很顺水顺风这种结果，所以我感觉是不是之前他们可能经历的少了吗？所以我就想，要不多尝试做点啥呀、啊？你可以说<对>来做播客啊，或者是一块儿吧，是帮你孵化一些播客呀、啊，或者你做啥什么都可以了。就这种的话，让你多经历一些，是吧？多拓宽一些圈子啊，多聊聊啊，各个领域你都聊聊，搞不好就是你喜欢的，嗯、搞不好就是你真正喜欢的东西，是吧？给你埋下一个种子，过几年之后，是吧？生根发芽之后，就找到自己想办的。对
1: ，就是也不要对播客抱有太高的期待，嗯嗯嗯觉得他包治百病。哎呃，的确啊，就是他有很多方法，就要找到跟他相处，或者说如果你要参与播客，就是找到一些舒服的姿势跟他去亲近啊。就是有些是特别沉淀型的，就是过往在某个领域里面积累了很多，然后借一个机会输出啊。你看我最熟最熟的应该是电影，我其实现在反而不愿意讲太多，因为你其实不一样，你讲的那些东西对我来说。可能我关心的电影因为太庞杂了，你各种角度啊，我可能会关心更多的产业角度的思考。你看，我都做课题研究，然后必须我明确了那个东西之后，我自然的会延伸出一些思考，碎片化的一些东西，它就变成了博客，挺好的。但是我不能一上来我就说跟大家还是博客里面影视是大类，都在聊一些电影啊、嗯、审美这些，嗯、我我可能也会聊。但是如果有好的角度的话，就分享一下这个，呃，不用非要随大流。但是当然还有一种博客就是。不一定需要你需要积累什么东西，那我就天然的适合跟大家对话、聊天、闲聊、放松、陪伴似的。那积累积累最多的可能就是聊天，这也可以。<笑>也可以总之，博客你是得，<笑>要不就讲话，要不就听人讲话，对对吧？倾诉和倾听嘛，大概就这样，所以都行。但是你得找到，你能找到跟他亲近舒服的姿势，是因为你足够的了解自己。如果没有足够的了解自己，你你也像你说的，先干起来，用干边干边思考边自我表因为表达是一个自我梳理嘛？对。你梳理过很多次，你可能不一定能留下一个很优秀的播客，但是你至少比你不做这件事情之前更多一份对自己的了解。对，哪怕就是以这个作为收获，也是值得。哪怕就是你刚才说来你播客做嘉宾的这些年轻的朋友们，工作刚没两年，那他为什么想躺平？为什么？心情不好，他为什么愿意来播客去倾诉一下，让别人知道他的故事和经历？我觉得他可能还没有系统的、真正的严肃一点的去思考，但是他能迈出第一步，先来到播客里面去跟大家分享，我觉得已经很好了。对，很多人可能就愿意憋在心里面，他甚至就像你一样，此刻他还不像一年前，可能还不知道可以有播客这个形态的互联网的这样的一个内容一个。一个内容的一个输出的互动的一个形式吧，他可能还不知道呢。嗯，如果知道的话，那就参与进来不也蛮好的吗
0: ？啊、嗯，对，这种形式的话，其实能让人有各种各样的连接吧。博客的话，其实就是一个。一个什么踏板啊，这种通过播客之后，你可以了解很多一些不一样的东西，对吧？连接我觉得是重要的。的以后播客，说实话，几年之后还发展成什么样也不知道的，对不对？嗯
1: ，其实<笑>就还好，毕竟它在国外发展了那么多年了，啊、对它也
0: 美国没有
1: 被那么被取代。国内呢，肯定发展的快，但是经典的这个形式，我觉得它会保留下去，可能不一定进入到那么大众化啊娱乐化，因为中国移动就在上量。全民，我觉得你先别这么着急，因为能把话能够说明白了的人也没有那么多，也没有那么多人愿意去做这种输出者，更多的人其实都是接收者，他就愿意听博客啊，就是我们只哪怕博客的小圈子人，也绝大部分人是在听，啊，一小部分人是在录啊，当制作人，所以也没必要让他承载太多，可能他就目前来看，可能也承载不了那么多东西，对。但是我之所以，比如说跟朋友不同城市的人，因为我那开言堂开放对话是十几个城市要去跑，我就希望在录这个节目的过程当中，然后在当地像咱们偶然见面聊聊，其实也蛮好的。就是，呃，我反正要出个差，然后大家都在做播客，大家在想什么，而且做的播客门类不一样。我那次在上海是跟啤酒事务局的呃制作人聊了一次，啊、听完了我们俩呃。我们呃呃天成<晨>、啊，然后我们差不多一人喝了，我不知道那天喝了七八瓶儿，精酿啊，哇！我哎，我觉得哎，这个怎么有点有点喝酒的感觉了？因为青岛人喝酒，咱喝啤酒觉得不会喝醉吧？我觉得一般青岛人会这么觉得吧？你能喝？<笑>你酒精过敏那当然不算了，啊、对,对吧？就正常，那我喝的不多，因为我在青岛，但是我就说嗯，但是因为你运动嘛，你酒精代谢应该还好。后来我天成跟我说，哎呀这个。好像经验不是咱俩这么喝，咱俩今天因为录节目要不停地一瓶一瓶讲，<笑>就喝聊到最后也两个多小时。嘴不瓢吗？那时候喝的，就是觉得感觉哎，为什么有点小上头的感觉？我我没就因为感觉瓶儿也不大，对吧？后来说哎呀，不是的，这个精酿其实不，因为咱喝的都是拉格，青岛啤酒是拉格嘛，<对>工业啤酒嘛。对对对，他们精酿都是度数也高，啤酒花也不一样，然后混杂了各种的酿酒的、小小的手法<笑>技术。呃，往里加了各种不同的这个这个酒花风格、啊，口感都不一样，反正那也挺逗的啊。<笑>我就喜欢这种，所以我不知道你在那个我是主播那个群里面吗？哦，对对对对。前天你看我们不是讨论了特别一晚哎呀，我看到了，那个特好玩，<笑>真的挺好的这种。那所以你看咱们俩今天其实也按照我那说，我就说不用做什么准备，<对>反正就是自然的去聊，好像也不是不可以吧？对于你的节目的听众啊，嗯、人间观察。对，我们俩一起观察一下观察,观
0: 察相互观察一下，让听众们也观察一下。对，我
1: 就打开自己，让大家互相观察一下，<笑>打开自己的心扉。所以你觉得《人间观察》这种感觉是，是你达到了你最初想想得到的那个？呃，目的吧，或者你为什么想做这个？哦、对，
0: 当初做的话，其实就是这算第二档节目嘛。第一档节目就是当时就是纯聊嘛，刚接触不久。说实话，你当时脑子没有啥，就是看到什么就想模仿。第二档马上就有了明确的一些对成型的想法。呃、对,对，就是深度的、深度的了解的深，因为不，我想我的想法不一定是我有，其他人肯定也有。就是聊聊各行各业吧，不同职业，像自由职业者啊、游戏啊、音乐啊、漫画啊、艺术啊，各种各样的人是吧，都进行访谈。了解了之后，也相当于自己。什么？一个脚趾头踏入那个领域，是吧？对，是这样。所以我感觉聊了之后，很多人也会有个反馈，就是说，能不能介绍一下对这样的人啊？呃，就是想了解了解，我如果想成为一个独立游戏，会怎么做、啊？就好像几月份，八月份的时候，当时采访一个也是独立游戏嘛，他其实说实话生活不太顺嘛，工作这边也是一般嘛，做设计师之后的话。也是想自己特别想开发一个游戏，一个梦想嘛。开发之后，当时我就觉得挺感人的。之后，嗯，就找他录了一期节目，就聊聊了。之后的话，放出来之后，一个在沈阳的一个朋友，他这边也是可能经历差不多嘛。之后说，呃，让我就联系我。他一开始以为我就是那个做游戏的，一直跟我聊游戏。我听着听着感觉，哎，不对呀、啊，这这种。最后他可能反应过来，哦，是不是你不是那个嘉宾？我说我不是嘉宾，我是主持人。我说好好好，我说要不要给你介绍一下那个人，搭个线？他说挺好的。之后就联系上了嘛。过了三天之后，我又问那个朋友，他叫那个呃那个坤瑞嘛。我说坤瑞怎么样？那个他说那个朋友已经现在帮我一块儿做游戏开发了。我说哎，那挺好的。我一想。哎，就挺值，就像你刚才一开始说的，就是做什么事什么有价值，能影响到别人。我虽然就是不是说特别想影响别人，干，但是感觉你花时间花精力，对能对别人提供帮助这个事儿，你说实话，你比挣钱有意义多了。<的>只要现在是吃不愁、穿不愁，能活下去，对吧？能自己活下去，家人活下去，其他的这些事儿，你做一些有意义的事儿，你等了死后最后那几秒钟<对>回顾过来之后，我就活得值了，就、这个、是
1: 很多焦虑都是。因为一些，呃，可能没有太多必要的对比，嗯，或者攀比啊。因为就像你刚才说的一个很重要的话，你又饿不死。嗯。你现在正常读大学，啊，有些幸运的朋友还读了研究生和硕士。嗯、对。你进入到社会当中，不管你读的什么专业吧，啊，你作为一个大学生，你要只是想正常的打工赚钱，呃，工作。然后你如果觉得工资低，你拿起手机来，你自己做点，在网上找点合理合法的那个副业，<笑>副业的收入的这样的工作，其实还是有挺多选择的。当然，我觉得可能我们的的确确啊，就是太多所谓的一些成功学啊，让大家觉得心态变得比较着急，然后就觉得我为什么赚钱这么少？你看那个谁谁谁赚的那么多，然后这个这个心态的确不好平衡。然后就会，就觉得自己看不到我能短期内赚到很多钱的这种念头，所以真的是一个，不是说我们在特殊阶段，我觉得不是的，我觉得是，一直以来我们进入到一个改革开放这么多年，大家在解决了温饱，现在变向小康，小康再往上中产，你如果已经有了很好的。上过大学的人，在全中国他也依然是少数人，对吧？对。但特别是年轻人里面，也不是人人都上大学。对。所以我们国家现在推什么技工学校啊，职业职业化的中专啊等百分之五十，百分之五十那种。你能够真正的去在社会当中找到自己的一个一个意义吧？然后，但是是年轻时代的这个第一个阶段的意义，就是你先要进入到社会去工作，从一个学生转换身份。那这种焦虑真的是，你看，你一定要。从焦虑当中提取对自己有意义的部分，真正的一些过度焦虑或者对焦虑错误的理解的部分，要怎么学会去屏蔽它、剔除掉？这样的话，你真正的才能够更快的从容一点的去面对这个生活。嗯、就像你说的，去能够利他，能够去更容易的跟别人去共情，然后不会那么完全聚焦在一个收入的数字上。当然，我也知道大家买不了车、买不了房、巴拉巴拉这些，那的确确你可能。看到身边的谁谁谁又买房了，谁谁谁又买车了，又换车了对，呃，就会这样。这个我也不知道该怎么办啊，我只能说，我把自己能够这么多年一直就过来，我也对物质上的东西就这么回事。我赚钱，我我给人最我最得意之处啊，打引号的，就是说总是让人觉得我财务自由了，就是让大家产生了这样的误会。包括今年在新疆也是，然后我们有一个自驾，我的朋友。然后、啊、他带了很多他的 MBA 的学生，都是北大一帮朋友，我们自驾了十几天吧，跟跟我女朋友带着他孩子，这真的我在饭桌上就聊起这个话题，然后全桌的一帮都是啊跟你差不多年纪差不多，就是哎，九零后前后，都是正在读 MBA， 工作了几年读 MBA 啊，就是直升上的 MBA 也比较少，因为 MBA 必须要有工作经验，嗯、对，然后他们说啊。难道雅迪你不是财务自由了的吗？然<笑>后<笑>我说，我说耶，我就耶，你看我又我又成功的给大家造成了这种印象。我想说就是可能我的年收入也好，正常的收入水平也好，在很多人看来就觉得，呃，怎么也能活成这样，就他有个反差感。我觉得其实我永远是反过来要思考，那你到底要活成怎样？我<笑><笑>就反过问就，就你想怎样？然后你要赚多少钱？你告诉我。然后，呃，大家就会说一堆啊。你有孩子吗？有孩子就是鸡娃的问题，嗯、对,对，哪怕就是辅导作业的问题。我的青岛老乡群里面都还在聊，但是我现在还没有孩子，我女朋友有。我我我，我因为过去一年可能跟一个三岁的小朋友，现在也三岁半了啊，就是呃两岁半到三岁半，我也长时间的经常跟他一起交流，我我也比以前更容易理解家长了嘛。呃，但是就还好，就是。因为我心态是这样，而且呢，毕竟这个孩子还真的不是说完全依赖于我，就是他还是有完整的姥姥姥爷，也有也有奶奶，还有他的真的之前的爸爸，对吧？所以说这个我觉得我就能够理解了。以前呢，我完全没有跟小孩子天天在一起近距离的，甚至带着他出去旅行，然后你要陪他看动画片、看书啊这些，因为他年纪还小嘛。现在进入到一些复杂语言沟通了，对吧？他这个语言能力还进化挺快的，所以就是。很多想法我也在重新学习，所以我觉得蛮好的。呃，在这个焦虑没有办法，就是在不同年年龄段，应该你也焦虑该焦虑的事儿。但是那么年轻的话，呃，怎么能够快速地充实自己，去把自己的人生的经历，或者说你哪怕在找到你的兴趣方向，去累积一些知识和学习，我觉得这个还是挺重要的。要不然的话，你这个焦虑再过五年、八年、十年，等你三十多岁。呃，可能再明白，虽然不能说太迟吧，你会更加不舒服一点，还是尽早尽早去准备。你反而往后应该越活越从容。但是我说那么多话，依然跟你的年收入，嗯，不一定有必然的联系。但一般来说，随着人生经历和智慧的累加，你赚钱应该越来越从容啊，或者说你就应该付出，社会给你回报。这个社会说明正常。如果。没有特别好的回报，是这个社会的问题。有时候你也不要太太怪自己，啊，所以这个事儿其实看你怎么看。<对>但是你一旦能预判到了之后，因为大家经常是拿一个很可怕的未来吓唬我们。像我的父母这一代的，不经常说啊，你要交社保，你要怎么样？然后你要有一个稳定的工作啊。咱青岛可能好一点，但整个山东不是山东人给人这个。比较保守的印象啊，东北可能也类似啊，更厉害。要不在体制内有个坑站着，好像是不是就没法过了这日子？现在我觉得青岛是不是应该好一点？但是还是，我真的这二十年我不在青岛，所以我对青岛现在反而不敢有发言权。你你的判断呢？也不
0: 吧，我现在就是，也就是你现在你说的所谓的现在有个坑在那站着
1: 。对<但>，所以有还是很重要，是吧？你觉得？还是很重要。你看，因为<人>你看，我说为什么我刚才说我不不敢对青岛现在实际的情况怎么样？因为我九八年离开青岛。之后二十多年，我基本上每年回来个几趟而已，所以我是个假青岛人。<笑><笑>不，张队说几句青岛话也还行啊，大家真是真是青岛了啊，这个真是青岛。不不我现在现在切换已经不利索，了，以前都应该自如切换，一句普通话，一句青岛话，一句不能。就现在说的少了就，就反应不反应不那个，哎呀，就必须得有老同学家人在带一带是吧,<對>吧、哎？带一带，就<對吧 S 2> 就说到这个青岛话的。现在我觉得我说青岛话有点，有点说说的不大标准啊，还可以，可以，也可以啊，可以，而且。然后我以前我一直住台东区嘛，现在不早没了嘛？对，现在叫市北区了。市北，因为发现还是青岛不同片区，你跟仓口、李仓那边肯定口音不一样不一样。甚至跟四方有的时候都不一样。四方现在也没了，也没了，对吧？所以说，嗯，我崂山啊、重阳啊都不一样，都啊都都不一样，都不一样。所以你觉得还是焦虑，还是有的？现在大家还是愿意在有一个稳定的工作，这个这肯定还是现在大多数人的想法。
0: 对，而且是老一辈的话肯定会有，这是这种观念的话觉得很难改。年轻人的话
1: ，怎么说呢？来参加你节目的这年轻人呢，你觉得还是有分类，还是不一样？还是我
0: 参加我的话，咱青岛或者是山东的话还比较少，他全国各地都有，像南方啊、成都啊、哦、新疆啊。你是线上
1: ？对，我记得。对，我是线,你是线上，我忘了。咱咱俩这都是
0: 第一次线下，明白了？对对对，明白了。对，所以各个都有。嗯，相比来说，什么在大厂里边还是比较多的嘛？或者说是其他的做一些
1: 、呃、能进大厂的，一般都在本科毕业吧？啊、呃，对。所以你看，这就是刚才说，其实已经他们已经社会已经通过教育已经给你分类了。嗯，你其实已经很幸运的、呃，虽然大学本科文凭不怎么值钱，话虽这么说，但是你要这看你站在什么视角上，对，你从全中国的视野来看，你能有一个很好的。正常的本科的学习的经历，当然有的人混日子那是另外一回事啊。嗯、你你什么学历你都能混，你在网上学你还是混啊。嗯、所以我觉得还是以，已可能已经比很多人要要抢先一步了。嗯，对。所以说这个，但是还是会焦虑，没有办法，会焦虑。你可
0: 能是。之前跟他们聊过，是因为可能就是不知道要干什么吧，都是被父母什么安排的。像我一样，我的话其实也是被一路下被父母安排的。我其实是喜比较喜欢文科的东西啊、嗯。对，上上学的时候，像什么政治啊、地理啊、语文、啊、都学得挺好的，嗯、数学、物理一听都愁啊。但是父母不是为了找工作方便吗？在当时报文理的最后一天就说：“哎，你就改成理科吧。”然后就这样就这样上了。然后大学的话，哎，也在青岛还是在哪里读的？莱农。农农<笑>业大学就在崇阳，所以我幼儿园、小学、初中、高中、大学，都是嘛，对，都在崇阳上的。哦，之后的话，我就还学计算机嘛，当时报的说是家长就说你啊，那那几年计算机还是火啊，对，就报了计算机。说实话，当时计算机我也不感兴趣啊，看什么代码我愁啊。对，说实话，跟物比较，我还是愿意跟人打交道。是，然后就这样，这样之后的话，慢慢的，嗯，等到考研的时候，大四有一个那个什么国外交换，交换的话，我就直接跑日本去了，跑日本就待了四年，在东京那边嘛。之后的话，就是因为那个时候稍微自己知道有点想干啥了，嗯，之后就慢慢的学了一些和什么教育相关的、图书相关的，叫什么图书馆信息学专业。哦、
1: 哎呦，这个
0: 这个有意思啊，<笑>就专门研究图书的，就是图书印刷的历史啊。就是图书是怎么形成的？嗯，就是尤其是说以前的图书就专门就是这普通的什么市区图书馆对，当时那时候就开始研究一个有图书馆叫日语叫什么有机体啊，繁体字、嗯、就如何打造一个生活学习交流什么这种的一个有机体是做这个、嗯、是做这一块，还学什么传播学，还有什么哲学里边叫知识终于
1: 在这个时候你才选择了你喜欢的文科，那个算文科吧，
0: 嗯、文理结合的那种，但是上课的话文理都会有什么都会有吗？这种。之后就学了，之后就感觉挺有意思，挺有意思。之后毕业之后还是回青岛嘛，最后就是因为什么，呃，女朋友原因，因为青梅竹马嘛，算青梅竹马。对对对之后就回来了，回来之后为了结婚嘛，然后就来青岛。青岛之后就这边工作。当时选的话就是找那个互联网运营，嗯、那算其实算文吧，不是说理，不是带那种。对对,对对对，之后就这样。做了这个之后，就是慢慢的就是，你看我从最开始喜欢文科，转了一圈儿，是吧？被影响之后，最后还是回到了自己喜欢的地方。所
1: 以，你擅长其实就可以把一些在图书和图书馆或你的图书信息相关的专业领域，能做一些文理兼并，嗯，就是交集的那个位置，就能发挥出你的强项。啊，对，就是毕竟你其实你跟很多像我喜欢文，我就没有理科的相关的教育背景。所以我就很难做那样跨界的相关的一些交集。我再怎么跨跨学科，我也是在，比如文文或者说艺术相关这里面去横跨，我还能跨得动。你现在突然让我去跨个计算机，除非我个人爱好，我学个什么计算机编程，的，<笑>完全是兴趣好。那你没法到那个，你知道吗？你去直接啊、呃、影响自己的工作啊方向啊，我觉得这个是蛮好。所以说，其实你看，最终你其实还是。还要做回自己喜欢的东西，对对，你才能舒展啊，你才能去去做，就是舒服嘛。<是>有
0: 时候我在想，如果你真的是给你钱了，有钱了之后<对>你会干啥？对，我在想，我估计我有钱之后，我肯定会把钱是吧，在吃穿不愁的情况下<对>是吧，把钱又花在自己热爱的一些事儿上是吧？最后想想，那不现在不就是多少年之后恨自己吗？我当时，嗯、我可能
1: 当时最爱的是想干嘛把钱花在哪上面？啊、
0: 呃，就是想做一个什么。尤其是连接更多的人吧，像那种实其实社群的这种。之前的话，嗯、上周还有一个朋友嘛，也是青岛这边的，从北京过来，哦、他也是做年轻年轻文化，好像具有文化，不知道知不知道？这个、哦、可能可能,可能在博客圈好像也是比较有名的这个啊、哦哦，
1: 也做博客啊，也做
0: 博客，到时候可以介绍介绍。哦，也是青岛老乡啊。青岛老乡，对，九九五年好
1: 像哦二，二中二中那边，哎，是不是曹宁他们？啊，对，张林。张林，我刚见完他啊，是吗？上周天想要跟我合作，嗨，我说你说巨友啊，我刚去他们公司。
0: 对，上周天他回来了嘛，做戴尔的一个宣传，正好我跟他聊了嘛，对，以后还是
1: 能聚聚。就这种呃，说哪儿有，对，就说要连接嘛，就是我们想做的，结果发现现在通过互联网，反正就已经在做这个事儿。对，其实
0: 博客只是一个什么，我的一个。尝试的方法，最后的话，尤其是想在青岛的话，我觉得近几年我可能还离不开青岛。
1: 嗯，
0: 这样的话我就是尽量是自，毕竟是
1: 自己家乡嘛。青岛的话，想做。其你并不是说一定要离开，你没有说我要干的事儿，我要离开才能实现，啊、是吧？对，也没有嘛，对吧？明白。所以你看，重要的节点，大家会互相很快的就认识的
0: 。对对对，然后青岛这边的话，就是当时刚才说的意思，就是做一个一个线下的一个社交，做比如说文艺啊、艺术啊、文化啊这种阅读啊这种或者教育啊这种线下的一个。一个有机体吧，这样的话，其实像方佐之前也聊过，还有后边的话，好像谁，中信集团也是在黄岛区，好像要要也是做书店，还有之前的什么如是啊这些，甚至几月份，九月份的时候，当时我毕竟是在算体制内这边工作嘛，嗯、经常和青岛市这边有连接，当时开会的时候，体制内是哪个方向？呃，招商引资
1: 哦，就就就一般那个叫叫什么商务局啊、招、嗯、商局,啊,商局啊,啊，对对对，类似这种、啊。对对对
0: 对，我是专精于中日方向的嘛，经常是中日什么外交部啊这种正经常联系嘛。嗯、当时有一个正好是留学生一个代表，什么就是问候问候的那个座谈会嘛，我当时就把这个想法提了，嗯。就是说青岛这边是吧，我这边可能做一个相关的，是教育类啊，或者是文化艺术类啊，是这种。召集不同的大学生啊，是这种，尤其是已经去过国外啦或者什么的那种大学生，之后回来是，回来就是把国外的一些东西、啊、
1: 告诉国内的一些年轻人。告诉你现在已经升级到国，当然这也是跟你的职责有关，嗯嗯、已经到跨国这种文化交流了。我觉得能发
0: 挥<吧>我的特长，但是目前是、嗯、那你日
1: 语也还 OK 喽
0: ？对，只平时的话也是给市政府经常做翻译嘛，这种
1: 。就是你在日日本的时候就没有只是说学你的专业，嗯、把语言也都。对我日语
0: 其实是我自己学的，我喜欢日本这个动漫，当时也是看《灌篮高手啊》啊<内>这种
1: 。国内很多年轻人其实都是从小就是看日本<美>，看看懂了很多，然后再学就很快<对>啊。
0: 对对，就是因为这个感觉日日语是不是说出来之后什么。嗯就感觉特别牛逼啊！当时感觉你学英语，嗯、我们都是看
1: 日漫长大的。嗯、对，然后
0: <笑>突然在公交车上你来一句日语，是不感觉特别牛逼？当时就是因为这种很傻逼的理由，然后就学日语，之后就感觉就慢慢就慢慢学了。之后你到日本是这个。所以说
1: 中日的关系一会儿敏感，一会儿紧张，一会儿友好，就是对你来说你是，就是对你来说是最前沿、最容易感知到。哎，最近两国家怎么样了？啊、对对对，因为咱都其实理解，就是人和老百姓老百姓之间其实。这就感知不到，但是只能是说官方的态度，他有的时候不管他是出于什么样的原因，那么别说中日啊、中美啊、中国俄罗斯啊等等，反正中要这些国家对吧、啊？咱们周边的这些，就大家要理解啊，就是因为你会，你还特特别是在日本还住过几年，你应该可能感知的跟国内的很多朋友可能。角度，你至少两边你都大概知道怎么回事，对吧？可能你更加清楚，其实有的政府他就是他在达到他他在达到政治目的也好，我们我们的一些国家级的诉求也好，对吧？他要
0: 他在国际上腰板是得挺起来，不管怎么地，政治上一定要就是挺起来。这是你政府没有什么不挺起来的话，你不给老百姓信心，老百姓就觉得就是就是没有底气的。他这种东西，对现在的情况，昨天还是前天，正好咱青岛那个什么欧美同学会嘛，就是青岛留学生联谊会，正好。二十啊， 20, 前天吧，二十一号是成立一百零八周年。嗯、毛泽呃不是，邓小呃，孙中山，啊、孙中山先生成立的。当时去世之后，之后正好碰到了一个以前的老校友嘛，<哇>还有得二十多年了，嗯、相差了。他当时说就是一句话是，就这种东西叫什么？正冷经热，政治冷，但是经济热，对吧？嗯。其实像这种什么民间的外交宣传啊，很大很大的，就是平时的话也很多。嗯、对，是这种
1: 。有的时候我就说这个就是要。怎么说也很苦恼，因为你看前一阵那个网上，呃，什么好多人被骂，就是那个什么外无省那个说怎么怎么着那个蒋方舟，什么一批作家如何如何，哇！我说后来官方不都发言了吗？就说这个民间学术交流或者文化交流，这是别说中日了，那中美真多了。对、啊，北京亮马桥中日友好什么那个那个中心，你记得吗？就在就在那个。就是呃，就在亮马桥，就是在呃那个什什什么宾馆的旁边。这么多年的两个国家，本来官方有官方级别的，民间机构与民间机构之间的，那人和人就得互相交流。现在我觉得有些网友说话实在是不了解历史，然后但是他可能就会有些担心啊，以为两国之间要干嘛干嘛。我操！我说真有那些东西，还真的说白了，轮不到我们去发现，对。我们有最厉害的。啊、呃，这个这个民间组织名字叫朝阳群众，<笑>我
0: 刚看他的新闻，发<笑>那个人，那个李李云迪<笑>，哎呀，咱们就
1: 不说他名了，因为怕咱这上节目的时候别、哎、<呦>别别,、哦、对对别敏感了，就是<笑>因为你看，就莫名其妙，就是这个年轻的音乐家吧，就是就这么一个事儿，包括前一阵儿。还有一个演出被取消的，嗯，呃，我我突然想不起来，我真的突然想，脑袋想想不起他名字了。所以这些事有的你居然我们录播客的时候还觉得可能会容易敏感，我都觉得很郁闷。你说我这能敏不敏感的？难道不是我们电影行业最擅长的吗？对，你们应该最
0: 清楚。对呀、啊，我
1: 说怎么现在都到了这种地步？我觉得有点有点不至于吧。但是本来就是一个正常的一个话题。但是我们刚才举这些例子，就是告诉大家现在真正的很多复杂的关系，呃，在。所谓的意识形态斗争啊，就是有的时候它是客观存在，嗯、我从来不否认这件事情。但是我们不要轻易的把它过度的扩大化。<对>我觉得我们大家之间应该用老话说，那叫人民内部矛盾啊，是不要轻易上上升成上岗上以我矛盾。对，都先不说阶级矛盾，以前不是还有阶级矛盾吗？嗯、就是我们就用老话去说，啊、少那些啊脑子不太灵光的网友们听不明白，对吧？就是我们应该是人民内部矛盾，有什么大概可能只是大家表达的方式上不一样。对我觉得大家应该互相包容啊，做做播客更多是人交流，但动不动现在就搞诛心，就说你是不是收谁钱了，哎、<呀>是吧？外务省是不是给你派什么活了？<笑>就搞这种东西，哇！我觉得，那你如果用这个标准来看的话，那是不是大家所有人，那你的这个部门是不是就不用干活最好呀、啊？啊、嗯呃，不，反过来说，哎，你们这个所谓的体制内，难道你们就不干活就白拿纳税人的钱吗？你看，我跟你说，你说什么都有他有理，所以这些东西我从来都是，我也不会站成那么地子。咱就是正常聊天，嗯，所以我们要知道有一些人这样的，一些表达的一些纯宣泄类的和偏无脑的这种言论呢，我觉得大家要去努力的去分辨啊。但不是说你是感同身受的，我相信这块儿你是比我还接受的案例和信息更敏感。嗯、<笑><对>但我就说，因为你的节目听众也好，或者我的这这段我也从我的播客去转发，就是大家如果听到这段内容，就知道我们在表达什么。嗯，我不是说你不能在网上去去批评别人，但是。攻击和无中生有，和把自己的揣测去恶意地进行一种表达，这个是非常 low 的。这种是，我觉得我们应该一定要，我个人是旗帜鲜明的去反对。我也站出来提醒大家啊，
0: 就不要做这种
1: 。哎，对，就我们要不然我们做了工作是白做。就是你在做沟通，我也在做大家的连接，当然咱俩是一样的嘛，<对>很像。所以我我我觉得，但是很多人他是不考虑这个。我后来为什么说这事、个，就是。的的确，这是教育水平，在网网有，就是大部分说这些话，他是他没有能力思考这个。我们我说这话还是表示一些同情啊，因为他他可能就是受教育程度不高。我当然你跟说啊，那些大学生一样是喷的 ，OK， 有。但是我相信一些基本的一些认知能力。当然里面其实不上大学，他也天然就是很会懂社会的人情世故，人家情商就是很高，不用非要什么，人家智商也很高，我智商达到正常数。还偏高的水准，他只是没有一个合适的机会。你看城乡结合部、乡乡村、广大地区，有很多很多年轻的朋友没有机会上大学，难道他们就傻吗？他们当然不傻，不傻、啊。所以我觉得，一方面就是真正的要要通情理，要我觉得回归一些常识。哎、大家在网上能友好的交流是不容易的啊！如果互相攻击、互相怀疑、互相诋毁，太容易了，就嘴上过瘾嘛、啊。对
0: ，嘴上过瘾之后，嗯、嘴就觉得。对伤对别人伤害最大的是什么？对那种创作者伤害最大，的，对不对？你在下边随便评论，今天今天好像什么？我来坐地铁来的时候还看到网上有朋友嘛，也是做播客的嘛，叫三九嘛三九， 39, 然后说就是评论说下面有朋友什么呃有什么听友给他评论，感觉特别受伤，我就感觉。如果这种东西再猖狂下去的话，可能对一个新的领域的一些创作者是致命打击。哦，现在
1: 这种喷子也进入到这个播客领域的评论区了，是吗？呃
0: ，不能说是喷子啊，就是说，就就是不能礼貌的进行评论。我觉
1: 得无汉涛就是喷子，一样，<笑>他就是喷子啊、嗯，叫 troll， 英文叫 troll， 就没事找事，挑起矛盾，然后用这种方式来激怒你，希望你能够失态的。回应他啊，对，以彰显他满足了他刷存在感的这种目的。当然，我说这还只是一种，其他的还有很多其他种，我我都不愿意去多想。为什么呢？是因为我采取的策略啊，就是，当然代表我个人啊，就是我从来在我微博、知乎所有的社交媒体，当然包括博客，在评论区，只要别说骂人、阴阳怪气都算，用词不妥当无所谓，你可以哪怕。呃，你被我删除评论，甚至被我拉黑，你可以说我玻璃心不重要，因为你对我不重要。我这段内容，比如说咱俩今天的对话，根本就不是为了你而存在的。所以呢，你只要有任何的使用不文明语言，使用所有的你那些就是不能说多脏的那种东西吧，就是总是不体面的东西，就不要出现在我的。账号就是我说社交媒体，我不是有账号吗？我的账号的评论区是我管理、我打理的。我经常在跟节目里面跟大家分享，就是你的社交媒体的账号的评论区，就像我小时候我住在登州路五十七号院啊，我们院里面当时是有自己家的花园的，但是那个时候很奇怪，就是谁住一楼窗户外面那块地就是你的。<笑>后来我上大学了，才才那个就是好像不让那么干了，就是、统一收回了。但是，但是大家就圈起来，就弄得可好了。我的意思说，你要把你的社交媒体的账号评论区要当成自己的后花园，要知道怎么去修剪它，而不是野蛮生长。因为有的时候，它可能反过来，很多账号就没了，被判罚，都是因为你没说什么，评论区打起来了，跟你完全无关。引、哦、战嘛，很多人就想引战，对对对所以呢。这种东西，因为我毕竟对吧，年纪大嘛，上网早，刚有互联网就开始上网，九十年代， oh, <yeah. S 1> 所以我们经历过很多很多论战了。当然那时候体力又好，对吧，打字又快，对吧，对吧？<笑>所以我们是以,以量取胜、啊，以输出啊制胜。所以在这种情况下，你能很容易分辨出来，大概这些人，是吧？就文如其人。表情如其人，现在在那发那个表情，我是最近才简单知道用那个表情，就是微笑，最普通那个微笑是代表很多不好的意味。我以前不知道嘛，我也不知道啊。你不是觉得那个微笑就有点很假的吗？就是，就是，
2: 嗯啊啊，就那种笑。看到你的表情，我理解。嗯，就这样，
1: 嗯，就包含很多的蔑视你啊，瞧不起你啊，讽刺你啊。就这个微笑表情不能乱用，这、就是九五后告诉我的。哇，我真不知道，我也不知道啊。完了，你有点落伍啊，你你可是八九年的。八九年。<笑>对啊，告诉我的是九九四九五年的朋友，<笑>说你怎么老用这个表情？我说我还好，我没有用那个表情包。我说不是，你仔细看，我用的是哈哈哈,哈，是那个哈哈哈那个哈的那个笑开露牙的那个表情，啊。就是那个叫很憨笑，对，那个表情叫憨笑。啊、就现在那个微笑那个表情都已经被。不能说污名化吧，就已经有了在新的互联网年轻人群体里面，它有它的新的意义。<Wow. S 1> 你都不能乱用这个微笑的表情。很多老同志啊，我说老同志当然就跟我年纪相仿的人还不知道还在用。我每次看到他们用，哦，哦，他好像不懂最新的互联网礼仪。<笑>我举这个例子啊，就是 OK， 就是我们这个微笑是个极端的例子，我们不把它算在内。嗯、但是文字是明确的，呃，更用说你在里面使用脏字什么这些。我就说我会第一时间把评论删除，并且直接把你拉黑，我都不会去你的页面去看你是个什么人。我我不关心浪费我的时间。呃、uh, ，一方面，修剪花花草草是应该当成一个互联网的用户自己社交媒体账号的一个义务和责任，就像冬天来了，在国外自扫门前雪，对不对？如果你要不扫门前雪，有人在你家门口滑倒了，你可能都要受连带责任。当然这是国外的规矩，中国没有。但是我只是举这个例子，就是你要把自己的门口管理好。互联网上很纷乱，但这个账号你的评论区归你管，因为互联网这个产品赋予了你这个，这个赋予你的这个权利是赋予给每一个注册用户，它是平等的。所以如果那些人啊，你为什么不给我发言的权利？我说对不起，你理解错了，言论自由，言论自由是指你自己注册个账号，你去那个你的账号去骂我去。你凭什么要在我的评论区在这儿找存在感？这叫言论自由。你在我的地盘内没有言论自由。我们还是拿美国说事儿啊，你反正讲中国容易变得敏感。你在美国，哎，人家进入了私人领地，把你打死算防卫的，对不对？哦，对。我可以，如果他有持枪的执照的话，你、嗯嗯嗯、在法庭上你死了白死。你敢来我的，从进那个我们家那个如果有院子，你打开那个门儿，就从那儿叫私人领地。是美国人都都知道，所以你往那一站，啊、大家都赶紧跑，所以一样，我觉得社交媒体也是你的一个自然的啊、呃、花园。而且呢，做件事情还是为了自己账号的安全，对，要不然引战对你也不好。所以，我是一直在鼓励两件事儿：一，管理好自己的评论区，啊，要就是用自己在现实生活当中跟互联网上面啊，应该是同一个标准。嗯，如果当面有人跟你骂骂咧咧、骂逼，你是不是当然不会打架啊？嗯、你是不是？至少你是不是掉头就走？你不会跟这种人浪费多一秒的时间，<对>除非你是被迫工作，什么原因啊？家人、啊、那是另外一回事、啊，可能互相骂在这<笑>搞笑。就是，所以你在现实标准当中不用去妥协，你就把这个标准放到网上一样适用。所以你你在现场当中遇到这种骂骂咧咧什你当然掉头就走，你甚至吃饭都不想跟他邻桌，那换再换张桌子对,对，是就这个道理。就是这样。第二就是我说你最好就怎么说呢？就是更加极致一点，更进一步叫什么叫预防性拉黑。你在别人的账号的评论区看到了这个人，或者你录音什么，你就随手把他拉黑吧，就不要让他出现在。因为社交媒体基本上你要把他拉黑了之后，他就看不到你的页面了，叫预防性拉黑。比如说你经常去逛一个你很喜欢的账号看他的内容，一点当然那些太热门的有几百转发很多评论，那个你肯定忙不过来、啊、我只是说你遇到的话，或者说一些主账号，就你就觉得他明显的有攻击性人格这种。你其实可以预防性拉黑，就不要让他来看到你的内容，没有必要，啊，因为我们在互联网，它是一个一片空地，这片空地，这张白纸，这个规则跟你有关的规则是应该自己去建立的。也就是说，这个这片地，如果谁画了规则，就算谁的。那很简单，你画了，建立一个围栏。他就进不来，他不知道你这个围栏里面是什么，但是他换个小号可以啊，那
0: <Okay, S 1> <这>是另外一回事儿，防不胜防啊。但是，嗯
1: 、但是他要换个小号，就这样啊。如果你突然发现，呦，他怎么来了？你可以再把他拉黑，反正你觉得这个人有问题，无所谓，反正不认识嘛。但如果认识的就另外一回事了啊。<笑><笑>你怎么把我拉黑了？你为什么朋友圈不给我打开，不让我看到？好<笑>尴尬，这个。<笑>
0: 认识<音>、就是、的人那<笑>是另外一回事儿<笑>、啊，咱不讨论这个啊！对对对对，对<笑>、这个呃，那个那是后黑学了，后黑学
1: 了，那是另外一门学问。<笑>所以我觉得，我就社交媒体的用法还是可以，呃，参照一些现实生活当中的逻辑。那我觉得是有有有道理的，学会自我保护不会特
0: 别麻烦嘛？我从来没有想到你还故意去特意去什么这种拉黑的进行操作。我首先
1: 你。如果首先你本来在用的那拉黑个谁，有一秒钟嘛，最多两秒钟吧。那你看到这人有问题，你就不要跟他去，因不要去争，因为一旦有了哦对胜负心，哦,哦他总这么留言？我要跟他掰扯一下，我要跟他、嗯、交流一下。我说嗯，如果你在网上不是一个特别有信心把握，他是一个对这个账号有一个体面的认知啊，你对他大概见过这个账号，你你你贸然的跟他这么交流。你是要承担风险的，哦、所,所以我觉得，微博当然不是一个尽善尽美的产品啊。我们一直在用，是因为它目前短时间内不太容易被取代。它它会经常上面说它是你的铁粉，它是你啥啥啥。我更直接，我现在我的微博，比如说你现在即使关注了我，你更别说你没关注我，那更不可能。你关注了我，你现在不能给我评论，为什么？我在后台设置了关注我一百天以上才能评论。哦，哎，这个我我原来是关注七天以上。后来我也改了，改成三十天以上。后来发现，哎，我居然是会员，还是我也不知道，别人没有这个功能，只有我有。哦，就是关注一百天以上，就是它可能是你的阅读量还是怎么着，到一定级别你的账号才有这个功能。所以我就直接用了别人没有的这个功能，<笑>所以就是如果你真的为了喷我一下，你等了我一百天，我就当你是真爱我就不当你是喷子，<笑>就是一直等不能评论不能评论，终于等到了一百天，我终于说一迪，你这个言论我们，那我觉得你是真爱，<对>你你不是喷子，挺挺好的这个事儿，<笑>所以我就举这个例子啊，就是社交媒体的使用方法，其实可以可以稍微的参照一下现实生活，而不应该觉得。我觉得国家经常官方不有句话吗？网络并不是法外之地啊。啊，对。你在现实生活当中，你会对着一个不认识的人，人家比如说咱俩在这聊天，你觉得线上会那边过来一个阿姨，过来一个小伙子，过来一个小小小,小年轻哎，你们俩说什么呢？你们俩说了一堆狗屎一样，乱七八糟的，冲咱俩一顿说，让他走了。你觉得你现实当中会遇到这种人？我觉得从理论上来说，很少很少吧，很少
0: 会呆住的，对的，肯定不是。我的意思
1: 说、哎，再不能打架，<笑>因为你一动手，这可能、啊、治安管理条例又犯了。<笑>我的意思就是说，你想象一下，网上的人是不是把它还原成生活当中，就是咱俩正在录播客呢，嗯、咱俩在威斯汀酒店六楼的茶吧，突然从不知道从哪蹦出来一个人，就站在这儿，对，咱俩刚才关于不管是生活方式各方就是各种阴阳怪气就站起来，嘿嘿嘿。你们说的怎么怎么样？就或者啊，直接喷喷喷啊，就是你们说的完全不能、就、不、是、你觉得这怎么可能呢？不可能，绝对。我的意思说，如果你在生活当中你不会敢有那个胆量去跑到别人家面前突然去嘿嘿嘿阴阳怪气去吐槽，你也不要在网上做。我就这个道理，就这么朴素一点的常识的道理。你在线下做不出来，你为什么就觉得互联网给了你什么样的权利？让你觉得可以这么做，其实不是权利，而是说你在上面可能是个匿名
0: ，哦，对你，对吧
1: ？以及你在上面是没有同一时空下，<看>就像不像咱俩面对面看不到的。对，甚至我就可以直接逮着你来，咱俩讨论一下。嗯、我不是要动手要武力，而是说来坐下聊这。大部分人没有这个勇气，嗯、没有，他就是在那儿宣泄一下，证明一下，哎，我在网上我存在。所以我们看透了这一切之后，我再问你，你拉黑他，你觉得有什么心理负担，或者说？愧对呢？我觉得完全没有，没有。甚至我一说，我当然承认啊，这个人在网上可能挺礼貌的。就是那天不知道为啥，可能那个话题突然刺激到他，他突然就讲了一些不体面的一些，或者是用不体面的方式讲了一些不合适的话，比如说不使用文明语然后他被我拉黑了。他会觉得很冤。你看，我一直网上良好公民，突然那天可能说话，甚至他在他觉得完全不应该被我拉黑下，他还是拉黑了。我想说，比如说就算我误伤了啊，这这一定会存在的。但是对我来说，这就叫做。你做一个选择，没有让所有人一个完美的选择，它一定会有连带性的，比如说误伤。但是，对于我而言，对于这个主体而言，那你要盘算这个性价比啊，和你的叫叫风险收益比。唯一的风险就是我拉<笑>拉黑拉错人了。那的确我有几次，后来人家还主动找过来。是吗？我在微博上把他拉黑了，跑到知乎给我留言，说啊你、哎、怎么我突然好像被你拉去？了’。其实我根本不知道什么时候把他拉黑了，但是如果找到我的话，他只要说的比较客气，我我就会回他，我说你的微博 ID 是什么？因为有的时候可能是前一阵很早前拉黑，我那拉黑名单可长了，我怎么找到你？我找不到你，居然拉这么肯定很多。我跟你说，如果什么时候微博把产品设计成对不起，你只能拉黑上限一百人或者一千人，我就不用这个产品了。我一直说，永远不要用一个没有拉黑功能的社交产品。其实有问题，这个产品经理有问题，就是任何人都可以无限度的攻击你，无法有基本的防御，那这个产品就不要乱用，这个圈子就搞黄了嘛。这个圈子，我是这是一个产品经理的产品设计的一个基础思维的问题，就是你要有这个拉黑功能是社交产品，我觉得应该具备的。像现在的确我看到有几款产品它只有投诉，没有拉黑，我觉得是有问题，应该人和人之间应该有天然的。物以类聚，人以群分。凭什么我就是跟那些我明知道跟他合不来的人，还要把我们搁到一起，让我们彼此能看到对方？现实生活当中不是这样的，对不对？肯定不啊，就那么简单。所以呢，我说，呃，如果你拉黑拉错了人，你也不要太自责，这个概率没有你想的那么大。即使发生了，对方也不知道，<笑>极少的那种找我来了。哦，我能被拉黑了？我也一直关注你微博什么？那只要他好好说，嗯、我马上搜他的 ID 号。一看啊，我就把它解除拉黑就行了。我有很多次啊，因为我就会默认啊，可能人家也说者无心，我听者有意。但我不是有意啊，我是有标准，我不是听者有标准，说者无意，<笑>听者有标准，那就算了吧，你就白白的就把他推走了，就这样。所以我说我这个标准也可以浮动啊。他能够再问，也证明他算是是
0: 真爱，啊、是吧？这
1: 种。哎，对对对，你可以这么理解，你可以至少是铁粉啊，<笑>不是真爱也是铁粉。铁,铁粉那那我我也。我不是一个那么僵化的，但是我说，但是我有标准，这个标准可以商量，但是商量的是说大家可以交流，不代表说你要改变我的标准，这个标准我自己改啊，我自己想明白了，我当然会调，但是不是说谁，哎呀，亚迪你为什么这么做，你为什么，哎，这跟你有什么关系啊？这个社交媒体我想怎么用你想怎么用，咱俩是一样的。你可以制定自己的标准，我不会来逼逼你的。你为什么这个标准？对，就像我，我，我选择性预防性拉黑啊，极端上我就不会质问别人，你们为什么不预防性拉？黑？我我神经病啊？<笑>对吧？这个道理，<笑>把自己管好就行了。对，所以，我你看，咱俩聊就觉得很正常的事，但是为什么在网上，大家会觉得突然好像就变了啊？哦、对，变味儿了。你还为什么就觉得网上好像就是另外一个世界？网上应该是现实世界的一个自然的延伸，网上真的不是法外之地，对不对？你在现实生活当中讲不出来的话，就不要跑到网上去讲嘛，这个这个很，很，过分的要求吗？大家为什么就在网上愿意这么放纵自己？当然是人性的弱点，我也知道。那这个弱点，不只是你知道了之后，你你你难道没有个自觉意识，然后去改变的？如果没有的话，通过你看今天咱俩录这个播客，<对>那是不是可以让很多没有意识的人，<笑>意识到了一点点，然后去稍微的思考一下，对吧？稍微思考一下
0: 。<笑>哦，对对对，
1: 就很简单，就是现实生活当中说不出口的话，现实生活当中如果不能。冲到我和马总正在录制播客的现场，<笑>直接参与，八八八八。如果如果你可以的话，那应该哎，旁边还有个座位，对，旁边还有两个座位，来加入，来马上聊，话筒来给你、啊、加一个话筒，<笑>来聊起来，对吧？对如果是这样能聊起来的，那你就可以在线上讲，嗯，就这么简单。我觉得我们就朴素的去去理解一些网上的一些莫名其妙的焦虑和困惑和坏心情的来源，所以。要控制源头啊，所以我是完全不过脑子的。你有了标准之后就简单了
0: 。那我得学习学习这
1: 个，不是这我就,就参考参考，参考就考让给大家参考。大家你觉得你想怎么用社交媒体，你自己去判断，你的心有多大，你的什么性格，你对这个事情怎么理解？有些人大部分是无所谓，真的。咱们是因为聊天儿，但是聊的好像我们很在意，其实不是，我没有那么较真儿。我是说，我是从产品的角度，正常的，我们跟互联网为了把这个产品用熟，嗯，我自然而然的结合我的社会经验和我的一些认知，得出了一套我用互联网社交媒体产品的一些一些一般性的规律，但很多人的确，他就。他也用，他也是随便用，用、啊。哎，不像我用的那么认真。啊、<笑>
0: 你今天，但今天这期节目应该叫一个产品经理过来，啊对啊，对，对。讲，
1: 是吧？产品经理其实，哎，怎么说呢？就是就是产品经理其实都是要聊的都是人性，聊的都是哲学问题，并不是在聊一些互联网的东西。其实，所以很多互联网的产品经理是把自己局限在互联网的这个赛道上。是局限了自己，
0: 太专业了是吧？今天
1: 我没有聊任何代码问题，你是会写代码，我是不会了
0: ，我二妈都忘差不多了，我平时现在不用了，
1: 对吧？但是，你会觉得好像我怎么像一个产品经理啊？对，对吧？就是那真正的产品经理，乔布斯会写代码吗？这是个他妈的，是吧？千古之谜是吧？很多人都不知道乔布斯会不会写代码，就关就关,关键事情不争论了很多嘛？理论上理论上他应该会的，嗯，但你好像从来没有听他自述，他的同事，他跟那个沃兹。两人的争议，那代码早期都是沃兹写的，都是他在忙。那个那个乔布斯是发火的，但是你不能说乔布斯不练，你也不能说乔布斯他不会写代码。嗯，他不想把自己的时间用在这件事情，他他他去做一些他认为更值得自己时间的一些重要的一些事情。其实他要把自己摆到一个他觉得在这个 team 在在在一个公司或者创业的当中他，他他要站的那个位置上，嗯嗯这是他的判断。但是问题是我真的不知道这个应该。找那些研究乔布斯的专家问问他们，乔布斯写代码什么水平？<笑>但这个事情很重要吧，好像不。如果很重要 ，IT 研究 IT 历史的人，这些媒体作者和记者早就应该是吧？各种八卦就应该讨论过这个话题了吧？对。所以我觉得你刚才说产品经理，我觉得产品经理核心是你对人的理解、人心的把握。对，就是哲学角度的分析，然后当然还有跨学科的能力就更好了。因为一个互联网产品真的是，不管你是个什么样的产品，它其实设计的东西还方方面面挺多的。哎，当一个用户看到你这个产品
0: 的时候，你就应该考虑怎么让它使用，是这种
1: 。你说那天在那个群里面，我们我忘了在聊什么啊？就播客该不该剪辑的事儿。你哦，你我我我有我有印象，我有印象，最近、啊、发生的时候、啊？就前两天吧。对,对对对。我估计可能大家都忙的，因为群都很多，也不一定能很多人看，但是挺逗的。那里面反正基本就讲。你觉得今天咱们俩这个聊，按照你的播客，你是减还是不减呢？一般一般可能会减吧，会减<剪>。对，我就对，所以我说，如果你自己真的觉得有必要去减，那就去剪。我自己做播客的大部分是你是不减是吧？我知道，我是大部分是不减的。对，我其他减。哦，不是大伯，好像也没有剪过。对，如果出现剪过，是因为突然这个地方发生了个什么事儿。因为他的确跟主题无关。突然，哎，比如说，比如说此刻服务员来了，哎，先生，您这儿应该付费座位，嗯、您现在还没有交茶钱。哦、<笑>这
0: 种的话应该检
1: 掉，是吧？如果是我的话，没准，哎，这也挺好的，哎，我觉得可能保留更有更有戏剧性。我的，又或者说就出现了那种完全不相关的，比如说来了一个什么，来一个什么人来问路啊，嗯、来一个什么，完全，我觉得那个可能就。你就要真觉得跟主题好像突然跳出去，比如说在家里面录录,录,录来来快递哎，我我其实就这样保留，哎，哦、啊，敲有人门铃响，哦，可能是快递，那拿一下，然后回来接着录，后来可能也没剪，也其实可以，
0: 也挺好加点特别的。我说一般剪是什么，嗯、就突然，嘣，那个杯子碎了或者什么的那种，声音特别大，哦哦那个、但是一听了刺耳，哦、那个东西、嗯、可能或许是不是对？比如说刚
1: 才大家啊不小心背景我们听到下面有个小朋友尖叫，嗯、对吧？这个当然你看。如果但我们又在说话，它可能就不好剪，除非就那一段就拿掉。的确，我们就在一个公共的环境当中带这个背景音，因为我后来发现我录了很多播客，就是声音太干净了，就是嗯就没有那个白噪音，没有那个背景，就没有这个生活的空间的声场，就是空间生活空间的声场。所以，我们这次聊在这个酒店里面，我觉得他那个声场是非常明确的，感觉还挺好的
0: 。上次最导是跟那个黄广健聊的时候，你们还聊到这个话题嘛？有没有什么背景音？呃，背景音的什么？哦，你听了那期了，<对>是哥<吧>啊，小伙子那期，<对>他他也是
1: ，<对>他还也说过，就是电容话筒。就今天我们用这个罗德就是电容话筒，就是他能够收的，对动态音乐，它比较敏感。嗯、对。如果是动圈话筒的话，他就会比较对，有些声音就收不进来，嗯、就不一样。所以我刚才说，为什么我换了套话筒？我是背了一套动圈的，背了一套这个呃电容的。你出去都背着这两套，好辛苦啊！我还背着支架呢，我能拉个行李箱我，<笑>我操，随时可以进今天咱也没拍视频，拍视频夸三个机位，三个脚架，或者、哦、<呦>或者或怎么着，反正总是就是一套东西，就我一个人搞定了就
0: 。一个人啊
1: ？对，就一个人。嗯可以，太厉害了这、啊！这个对我们来说不难吧？就小小 DV 也很小的，这个拿笔记本都可以，前摄像头当一个机位都可以。
0: 哎，我这最早的时候其实想问，为什么现在还是一个人，没有说组建什么团队啊？是这？样。团队要
1: 甩出去，没准甩给那个呃张林他们，没准。<笑><笑>我没法自己做、啊，因为我又不剪。哦，对，我视频最多顺剪上，我也是交给一个年轻的朋友或者几个，谁愿意接这活给点正常的就辛苦费，嗯、按照市场价格给就好了嘛。就是。我做播客，我觉得只有把所有的制作环节，甚至运营环节，包括商业化的环节，全都甩出去。当然，不要像李子清那样，他甩的有点多，现在后悔了。<对>然后保保呃，最近他他就我就断更断更三个半月，我就不更了。你怎么地呗？一时把东西，我觉得这事不完全怨资本，因为大家就是如果听咱们这个节目。有年轻的朋友正在创业啊，融资的时候，你要知道资本有资本的诉求。你再去做跟资本打交道的时候，呃，当时李子柒一定可能偏年轻，他很多东西该保护自己，该提的条件，该提的要求，他错过了。不管什么原因，咱不知道啊，不评价啊。<对>反正错过了之后呢，被资本占了便宜，那他现在也不赤是一种好的结局，就是因为我不想替资本辩解，我只是说资本有。他的天然的追求利润最大化的这样的一个本性，嗯，但是这种管理资本的人是有人性的，哦，那李子柒就算年轻，你作为这个投他的资本的管理者、执行方，跟他签约、跟他谈判、沟通的那个人，难道你不应该体面的明知道他不提，你是不是有义务告诉他？其实你可以提这个要求，其实你可以怎么样，就可以避开三年后现在的这些雷。对，所以你觉得黑不提白不提，人家不懂你欺负了人家。某种程度上，利用信息的不对等，利利用这些知识你丰富，人家不丰富，你占了一些便宜，长远来看你吃大亏。
2: 嗯
1: ，你现在是赚了很多个亿，用人家李子柒的品牌，但是人家一撂挑子来，你变一个女的你试试，大家直接把你这个品牌 diss 掉。你现在就很尴尬，子我觉得李子柒就属于那种，年轻我买单，我承认，但是我有原则，我不更新了。但是这是我猜的，我又不认识李子柒，没跟他聊过，所以我想说的是，资本是有，别说求最大利益最大化，他嗜血吧，经常说资本是嗜血，啊、但是你管理资本的人不可以不嗜血呀、啊，嗯、你管理的人你是有。选择权啊，对。当你遇到一个明显的小白，你作为一个创业者的时候，他刚好那个创业者没有请到一个很好的律师，没有一有一个很好的创业的导师，没有一个很好的服务团队，包括一个靠谱的 FA 等等，去帮助他规避一些未来的风险的时候，那你要跟他合作，什么叫做我们经常写合同的合同的第一段都是本着互信互利
2: ，就这
1: 么一个互相尊重的前提下，有没有互惠互利，只为了自己的利？侵犯别人的未来的权益，这从一开始就是一个不公平的。但是很多人啊，会为资本去解释，我是不会为资本去解释的，因为我觉得要站出来去解释的应该是当时参与这件事情、管理资本的那个人。那个人，你当时觉得欺负了人家，不代表你是最后的赢家。你可能，当然，我跟你说，即使最后李子柒啥都不干了，还会。有人站出来继续解释说，没有关系嘛，合作破裂了，那我们还是赚到了很多钱嘛，你知道吧？对吧？对吧？对吧<笑>那你看，你们没有投过李子柒，他想你们都没有投到能跟你们掰的人，<笑>你看是不是？还有的话说，如果你就是那样，最后我们一切都不看，只看谁赚到的钱，那个金额最大，作为最厉害。如果你是这样的一个价值判断的系，呃，这样的一个价值观的人。那没话可讲，没你说明你在做自己嘛，你也很 real，、嗯、对吧？就是赚钱是最重要，其他都是扯。那对，我想说的是，就算是，哪怕我们天天啊小时候学马列第四的资本主义，老牌资本主义他也不是这样的，对不对？嗯、他也追求利润的时候，他要去做一些均衡的东西，做得好不好咱不知道，人家有这个，有这一块思考。不是每一个资本家都有这块思考，有资本家也有优秀的资本家，有一些不合格的资本家。是。这李子柒这件事情上，把大家都网上看过他的公司的那个架构，你把架构做成这样，如果李子柒是不知情的情况下，那这件事情没有什么可骄傲的。如果你说，除非告诉我说，我们在充分告知了李子柒，充分的跟他讲了这个资本架构未来的风险，他依然表示了同意和首肯。并且你们是四场大量的，你不要跟他说啊，我们默认他是知道，你不能这么默认。嗯、你看，人家那个年纪，人家当时那个经验，人家真的不是人家熟悉的战场，所以呢，如果你真的是对方也很熟，你也很熟，你们在一个互相知根知底儿，没有这种所谓的信息不对等的情况下，如果还达成这样的协议，那我觉得没有问题。但是显然不是，为什么？人家断更了三个半月，除非是我当时我知道。我现在我做大了，我后悔了啊、呃！我们不排除这种情况，但是我我猜大概率不应该是这种情况，嗯、就是李子柒都知道当时吃了亏，嗯、但是我觉得应该不至于吧？于应该不至于，至于啊！要不然的话，李子也不会现在用这种方式啊继续，人家该怎么出镜怎么出镜，人家。知道自己的价值取向，人家既然说了三件事嘛，对吧？追求共同富裕，帮助农民发展，青少年发展，然后包括未来青少年的一些引导，不要去长大以后只想当网红，不啦不啦。人家像央视啊，对对啊，就这种你你你说啥？我就想问，当时做这个投资决策的这个你做何感想、啊？就是，但这咱们不去那么去 j u 我唯一的评判就是，我们不能去利用一些。所谓的阶段性的某一时刻上，那一刻你好像有优势，你不应该用这个优势去去压榨，去过分的去赚这个便宜，最后在一个时间尺度范围之内，你不一定是赢家，这很难讲
0: 。就对于为为了这短
1: 期的利益，感觉人不应该终归是要阳谋而不是阴谋啊这种。但是但是他的确是他会自我合理化，我觉得他说他赚了很多钱。没准他是个，如果是个基金投的话，那那个基金经理没准还平时这个案例拿了不少分红呢，或者奖<笑><扯>奖金呢。然后觉得<笑> who care， 我拿到我的奖金了。至于这个资本的伦理的问题、道德的问题，不是根本不是他考虑的，都有可能
0: 。每个人都有每个人原则吧，这
1: 种啊，对，那也是他的，<笑>他也在坚守他的原则，他也活<笑>出了。我说的还很 real， <笑>所以我就举这个例子，就是咱们聊的这个事儿，每个人的成长，我觉得是。都要有有有路径的，在这个过程当中是有有代价的。我们都已经聊到了酒店开始有现场演出了，对这是下面餐厅好像啊，是我们但我们我们这个音乐版权怎么办？然后
0: <笑><笑>那今天的最后也就是伴着这首音乐结束了
1: 吗？好对，让它变成我们的对偏偏就是节目结束节目曲
0: ，不用加音乐了就。这好
1: 好的，然后我们也不用付他版权费，
0: 不用付版权费。
1: 好，<笑>好那,那你来说过呗
0: 。好，那非常感谢今天在清朝啊。然后和迪哥进行相见，然后和聊了这期播客，也非常欢迎，是吧？迪哥，下次再回到青岛，我们再次
1: 相见。啊，我们代表青岛播客的半边天啊，下次叫上阿金可以三人谈对，基本是青岛播客的半边天。半边天了，可能是超过半边天了。哦，谢谢这个人间观察，然后我们彼此进行了一轮，呃，即兴的观察，即兴的观察，可以不用剪的观察啊，不用剪的观
0: 察，好，好，谢谢大家，哎，下次再见，拜拜，拜拜。